0: Всем привет! Мы рады приветствовать вас на первом выпуске подкаста «Мама, я в Перлине". Меня зовут Яна. А меня зовут Саша. И мы будем приглашать в гости людей, которым есть что рассказать
1: о жизни за границей и о том, как добиваться своих целей в различных сферах
0: деятельности. Сегодня у нас в гостях Аюна, которая в прошлом была нашей коллегой. На данный момент Аюна является CRO, или другими словами, коммерческим директором компании Splitmetrics. Она также консультирует другие проекты по вопросам продаж и развития бизнеса. Кроме того, она жена мужского лайф-коуча и мама двух маленьких детей. Ян, а как ты опишешь Аюну в трех словах? А, хороший вопрос, это будет звучать очень забавно. Наверное, я скажу акцент, соленые огурцы и водка. Дело в том, что моя первая неделя в компании совпала с последней неделей Аюны, как я узнала впоследствии. В какой-то момент, это было, по-моему, пятница вечера, я шла по офису и услышала знакомый русский акцент. Захожу я, значит, в общий зал и вижу группу людей, смотрящих на девушку симпатичную, азиатской внешности, громко рассказывающую о чем-то, держащую в руках бутылку водки и огурец. А, как оказалось, это была ее прощальная вечеринка, на которой она решила поделиться русскими традициями. Таково было мое первое впечатление. Какие три слова могла бы ты вспомнить или сказать? Слушай, ну я думаю, я уже не
1: перебью твою историю, а, но ну мы с Юной достаточно близкие друзья, так, три слова. Э, мать, командирша
0: и спокойствие. Хорошее сочетание. Почему командирша? Командирша, но ну, ты
1: знаешь, она вот любит как-то всех и все построить, чтобы все было по плану. Эм, не знаю, с ней даже, по-моему, просто сходить за кофе и круассаном – это все очень структурировано, все есть план.
0: Вот, ну и, естественно, и в больших вопросах это еще более проявляется. Да, интересно. Давай перейдем к разговору с Аюной и предоставим слушателям самим возможность узнать, кто же она такая. Давай, поехали.
1: Аюна, привет! Мы рады тебя приветствовать на нашем подкасте. И давай начнем с такого вопроса. Как ты себя пишешь в трех словах?
2: Привет, девчонки. Да, привет, Саш, Привет, Боже, а, а, Боже, Боже, Боже. Яна. Боже, давайте... Яна, да. Все. Я... Мы заочно знакомы с Яной. Между прочим, у нас есть забавная история, как мне рассказывали в Split Metrics, про то, какие у Яны впечатления обо мне. Это очень забавно. Но к этому потом. Расскажу про себя в трех словах. Мать. А, сильно мать. да а, так что еще жена и так что еще бы добавить ну и директор слово идет не знаю вот вот какие-то три сейчас это наверное основные три слова в моей жизни на данный момент с учетом пандемии переездов и двух маленьких детей
0: Хорошее сочетание, по-моему, очень даже.
2: Боевой наборчик такой. Да, ну как-то очень четкое описание, можно, конечно, какие-то больше эмоциональные окраски этому дать, но, наверное, сейчас это просто такие функциональные задачи, которые я исполняю, и поэтому вот четкое описание моих, собственно, должностей в этой жизни на данный момент. Mm-hmm.
0: Ну, я думаю, мы поговорим об этом подробнее. Сейчас хотелось бы спросить о твоем переезде за границу. (laughs) Что тебя сподвигло на это, каковы были причины и вообще как это произошло?
2: Окей, отматываем назад, да, получается. Самый мой первый, 2013 год это был, переезд в Германию. Сейчас мне нужно на самом деле проснуться еще, знаете, я как-то переключение случилось, да. Это вот моя жизнь, вся она на самом деле про переключение быстрое с детей. Я только что как бы утром посвятила двум малышам и там готовила еду, потирала попу, там и все такое. Сейчас переключиться, и нужно сконцентрироваться на мне. И это такой вот навык, который приобретаешь со временем. Значит, 2013 год мы жили в деревне тогда с моим мужем. А, муж а, тогда потерял работу, у него отобрали бизнес, это было так. А я а, ушла в Sabbatical, мы ездили в Индию вообще жить на какое-то время. То есть это было такое, наверное, время поисков для нас вообще в целом. То есть мы не хотели жить в России. Я думаю, что, конечно же, таким инфлюенсером этого был мой муж. Он до этого времени немного старше, чем я. Он пожил уже и в Америке, и в Голландии, и в Дании. У него был уже такой глобальный вообще вью на жизнь эту всю. Вот. И он очень много мечтал, давал мне тоже. Это, наверное, какой-то, да, вот этой мечты. Я на тот момент не жила вообще никогда нигде и очень достаточно мало даже путешествовала. Вот. И, ну, заразила с тем. И мы, первое, что нам пришло, и самый простой путь вообще, куда переехать, это была вообще до этого Индия. И мы поехали и два месяца про пропутешествовали по Индии а, с, с вариантом, может быть, даже там остаться на подольше. Но Индия она такая, да, очень хаотичная все и мы быстро поняли, что ну как бы на подольше нет, потому что мы вообще там не можем ни дня поработать. У нас настолько энергия другая, да, что мы а в итоге после двух месяцев активных путешествий просто мы сконцентрировались там, просто на тревелинг, и там с юга на север перекопили пахали всю Индию, и в итоге э, приехали обратно к себе домой в деревню, засели в деревне была прекрасная погода, лето, солнце, э, вот наш дом загородный, и мы сидели и думали, а что дальше, что дальше, да, то есть какие варианты, как нам уехать? можно вообще уехать, если вот как бы в деревне классно, но как мы можем это сделать, и тут я такая проходит конференция в Москве, ее Яндекс устраивал, какая-то, в общем, бесплатная, простая конференция у Яндекса, Яндекс по-моему, она называлась еще. И я собираюсь из деревни, еду туда, знаю, что там будет одна из моих знакомых из индустрии, Елена Куцепаль, кстати, мы назначили встречу тогда с ней, на этой конференции Елена на тот момент уже работала в компании «Глиспа» и жила в Германии. Мы с ней по компании предыдущей моей, в которой работала, были знакомы. То есть у меня были контакты. То есть что я начала вообще делать? да? Я начала вспоминать, какие у меня есть контакты, по работе из компаний, которые находятся за границей. То есть я связалась с девушкой из Австрии, я связалась с девушками из Германии, я смотрела на американские какие-то компании, то есть просто таки, ну, как бы свой нетворк начала вспоминать тех, кто вообще работает, чтобы понять, а как это, как это там вообще устроиться туда, что они сделали для того, чтобы туда переехать там и так далее. И В общем, мы встретились с Леной, она поговорила со мной, я тогда помню, довезла ее до отеля на машине, в общем, я просто одним днем съездила вот так 150 километров в Москву, 150 километров обратно в деревню, вот, и главная встреча была с Леной, собственно, и Лена очень быстро ко мне вернулась после того, как мы расстались, буквально через пару дней она написала, да, типа, наш директор хочет с вами поговорить. Вот. мы собственно сейчас активно развиваем российское направление поэтому было бы круто если вы, если ты можешь да, давай с тобой вот встретиться наш один из директоров и познакомиться и вы пообщаетесь. Вот. У меня на тот момент уже был какой-то определенный тоже нетворк в России, то есть у меня было много контактов, я только что недавно закончила работу как Head of Digital Marketing большой ритейл-компании, то есть я очень много работала с разными организациями, то есть такой достаточно развитая была система, как-то сфера знакомств, вот. Но у меня был очень плохой английский, то есть, окей, okay, там, с рабочей частью мы решили, да, то есть мы нашли мне интервью, там, все такое, да, оно будет, там, у меня через две недели, но часть с английским языком, то есть для того, чтобы переехать за границу, она не очень была решена, и... Мы назначили с Глиспой, собственно, созвон э, на интервью по работе, и и я две недели готовилась к этому интервью, просто вот э, муж, у меня муж свободно говорит по-английски, он закончил МБА в Америке, у него даже такой акцент американский. И вот мы просто сели, он говорит, хорошо, не волнуйся, ты, говорит, назначай э, собеседование, а я придумаю, как тебя, в общем, к нему подготовить, и я тебе помогу в этом. И вот мы две недели готовили меня к собеседованию и изучали. И вот я просто вот где-то зазубривала, где-то запоминала. У меня был какой-то там intermediate, скажем, да, уровень знания языка, вот. Я понимала, но очень плохо именно, да, вот проговаривала, потому что практики было мало. Вот, и подготовили. Ну вот, собственно, вот это, что, вот вопрос был, да, про свой опыт первый за границей, то есть, собственно, оно появилось такое out в зублю, все равно это предложение, потому что вот, по сути, я связалась с Леной, Лена сказала, что давайте там поговорите с нашей компанией, и через полтора месяца с этой точки мы были уже в Берлине. То есть это настолько был быстрый переезд, и вот, видимо, вот как-то, вот, как говорят, звезды сошлись, да, вот, видимо, вот в этом моменте, или там ты правильно отправил запрос во Вселенную, я не знаю, как это сработало, да, но вот именно тут оно сработало вот практически один из одного. То есть у меня было одно собеседование, там, да, и потом встретилась очно еще с этой компанией, вот, и э, все и меня взяли, и мы, собственно, уже перешли к этапу, там, переговоров на тему того условий, там, переезда, пакета, там, и так далее. И через полтора месяца мы с мужем, чемоданами просто там с двумя тащились уже в Германию, не зная, что там нас ждет, что будет, никогда не, не бывали до этого в Германии оба. Муж, по-моему, там был по работе перелетом там в Франкфурт или еще где-то, но именно в Берлине мы никогда не были. То есть такое абсолютно такой оппортинистический подход к этому был, да, то есть появилось окно вот там, да, с помощью такой компании, почему бы не поехать и не воспользоваться этим шансом. На тот момент я добавлю, что Берлин не был еще такой, вообще Германия не была вот такой, как сейчас, да, куда вот поток начался, то есть буквально после нашего переезда, наверное, еще там в течение года вот пошел уже такой сильный большой поток из Москвы людей, там, из России, из СНГ, и уже это стало прям точкой притяжения, да, и мы вдруг оказались в каком-то эпицентре вообще всего, типа, событий в Европе, да, потому что это, мои столицы и так далее. Но вот когда мы именно переезжали, этого хайпа еще вообще не было. То есть мы просто ехали в какой-то Берлин на, на работу, то есть что мы там будем делать, не знали абсолютно. Вот. Поэтому вот я переехала, муж уже со мной как бы вместе, потому что он работал удаленно, на тот момент и тоже мог себе это позволить. Вот такой первый опыт.
1: Классная история. Вообще ты сказала про английский, про сложности с ним, это было для тебя проблемой на начальном этапе, когда ты только начинала работать, или, может быть, какие-то другие для тебя были сложности при переезде и при непосредственной работе в Германии?
2: Безусловно, безусловно было. Это было сложно. Вообще, я вот до, я скажу, до рождения первого своего ребенка, для меня первые полгода жизни в Германии были самыми сложными месяцами в моей жизни вообще вот, вот я так это характеризовала но когда родилась первый ребенок это изменилось теперь это вторые по сложности <laughs> первые шесть месяцев моей жизни да <laughs> вот но в целом я себя вспоминаю помню что во-первых если ну, как бы, я не знаю как бы я это сделала одна без поддержки партнера да своего потому что ну, во-первых, это новая среда языковая, да, конечно же. То есть я все равно не, не приехала в Берлин, там даже за полтора месяца не свободно владея языком. Это было очень такое базовое, там, говорить, что-то понимать, но все равно там, ну, upper intermediate у меня стал там за это время, скажем, да. Вот. И плюс полностью языковая среда новая, и мозг, он же тоже у нас, да, он привык все равно там работать в, в российской, в русском языке, да. И тут ты приезжаешь, во-первых, это была новая Сфера. То есть на тот момент это была сфера как раз мобильных приложений, мобильных, там, э, мобильного продвижения, мобильного маркетинга. да, Это раз. Это достаточно новая сфера была, нужно было там изучить. Это была абсолютно новая сфера э, тулов, с которыми нужно было работать. То есть ты приходишь там на рабочее место, у компании был свой CRM, э, да, CRM свои CRM-системы, в которой нужно было работать, нужно было понять. То есть все процессы новые и Третье это новый язык, на котором ты все это должен как бы да сделать. Плюс я не говорю о том, что это новая культура, там да культура вообще поведения в офисе и вне офиса на улице, новая жизнь. То есть там, ну по сути все было челлендж, да, и это все как бы в одной точке сошлось. И для меня я там ну, не училась, например, там за границей, то есть вообще в целом вот весь этот опыт он был новый, и это было сложно, да. То есть первое это а и я вышла в одно время с двумя моими подчиненными, то есть я еще и выходила как там тоже как определенный там менеджер, вот у меня было два подчиненных менеджера тоже, да, соответственно я выходила еще и на позицию руководящую должна была еще команду с собой вести, и я ну тоже вот это определенный для меня был челлендж, как это сделать одновременно выйти, там одновременно учись всему, это очень было так да, да, сложно, вот и ставки большие ставили на российский регион на тот момент что было оправдано, да, и там, и доходами, и всем, но это, мне кажется, стоило мне таких очень каких-то больших нервов вообще в целом и психологического состояния, мне кажется. Я за первые полгода очень сильно выгорела на тот момент, и а, как бы хотелось остаться, да, тем не менее, да, все равно в Германии. Вот нам понравилось, в принципе, там, первые три года мы вообще там, в эйфории жили в Германии, нам очень понравился Берлин, и мы кайфовали абсолютно, поэтому не хотелось как бы и потерять, в том числе, работу. Вот, поэтому, да, это было очень сложно.
0: Да, понимаем, что можем сказать. Ты затронула тему начала своей профессиональной деятельности, можешь рассказать чуть поподробнее о том, что именно ты делала, и вот ты сказала, что у тебя было двое подчиненных, вы работали на продаже на российском рынке, насколько я понимаю, в общем, как тебе удалось установиться в компании и, собственно, уже дальше там развиваться?
2: Окей, okay, расскажу, да. Ну, собственно, моя группа людей, так сказать, это была как раз не продажи, слава богу, мне кажется, что это были на тот момент не продажи, а именно ведение клиентов, да, то есть продажами занимался как раз другой отдел русскоязычный, вот, а мы вели уже клиентов с, с, с аккаунт-менеджерами. Вот, что мы делали, собственно, деятельность заключалась в том, что мы вообще, вся компания, в которой начала работать, занималась продвижением мобильных приложений по всему миру, у нас были разные для этого инструменты Соответственно, как бы отдел продаж приводил каких-то клиентов, у нас были в клиентах, и да, сейчас достаточно крупная компания там, да, из России, Pixonic, там, и Яндекс, и все-все-все-все такие компании крупные, они в том числе искали для себя продвижение новых, новых пользователей для своих мобильных приложений, мы являлись такой платформой для продвижения непосредственно. И наша задача заключалась в доставлении этих сервисов и удержании клиентов на какой-то определенный максимальный срок. И мы с командой э, с этим работали. Вот. Что-то еще рассказать здесь?
1: Да, да не, в принципе, а в продажах как раз-таки работала Лена, да, та да, самая, да, которая...
2: Да, 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 Лена, привет тебе, если ты слушаешь этот подкаст. Да, Лена, привет. Лена наша, да, наша звезда вообще российского рынка мне кажется, в Германии вообще звезда, вот, поэтому она тогда, да, занималась как раз продажами, и вот очень активно вообще и глобально, и в России, вот, и приводила в том числе нам клиентов из русскоговорящих регионов, да. А как вам сработалась с Леной, то есть вы были
1: знакомы до этого, потом, получается, она поучаствовала в твоем переезде в Германию, когда вы уже непосредственно на работе соприкасались вот так вот на каждодневной основе, Вам как удалось построить хороший рабочий процесс?
2: Ну, мне кажется, удалось, потому что, как бы сказать, все равно в результате всего имеет значение доходность всего этого проекта, и то цифры, да, все равно, так или иначе, там, успех в таких бизнесах мерится цифрами, и российский регион очень быстро там стал одним из самых доходных регионов вообще для компании, поэтому на нем там первые там несколько лет была вообще ставка. И вообще у у компаний сам подход был в работе такой, что создавались такие юниты по регионам. Да, у нас был, например, регион русскоязычный, да, это компания, команда, которая говорила на русском языке и обеспечивала работу, да, русскоязычного региона. У нас была команда бразильская, например, да, тоже, да, там, которые говорили на португальском, на, там, на испанском. У нас была команда индийская, там, вообще в целом у нас вот китайская, да, то есть весь вообще брик, вот Market, как говорят, БРИК Market у нас был покрыт вот такими командами, и внутри, конечно, Конечно же был определенный там, уровень не конку... конкуренции, мне кажется, да, и это тоже сподвигало как бы драйвить какие-то классные результаты, вот, и а, на тот момент Россия была одним из очень привлекательных рынков для мобильной вообще рекламы, вот, поэтому м- 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 мне кажется, что нам удалось и сработаться, и а, построить процессы, и привлечь очень крутых клиентов, потому что Лен тоже там, да, ей а, в этом плане вообще большой респект, она очень хороший продавец, а, вот, известный на рынке, да, и вообще в широких кругах, мне кажется, мобильного, вообще, мобильный индустрии, поэтому, да, за счет в том числе ее усилий, мне кажется, этот рынок достаточно сильно был развит в компании.
1: Ну, классно. Лену мы как-нибудь обязательно тоже к нам позовем гостем. Да, С- да обязательно. Слушай, Аюн, Ай- ну давай перенесемся уже теперь в наше время, <laughs> вот, и ты сейчас один из топ-менеджеров, да, в своей компании, Вот как ты считаешь, вообще в чем заключается секрет успеха? То есть почему одних людей продвигают, и они растут по карьерной лестнице, а другие, знаешь, они сидят на одной позиции месяцами, годами, десятилетиями и вот как-то только мечтают?
2: Как ты думаешь? Ну это, я, я думаю, что волшебной таблетки здесь нет, да, я точно не знаю, как это бывает. А вот я только могу судить из собственного опыта да, всегда. Мне кажется, что, во-первых, это не для всех. И не всем нужно да, быть топ-менеджерами, это раз. Мне кажется, что есть люди, которые не хотят ими быть, и, и, потому что это определенный и уровень ответственности, и определенный как-то скиллсет, да, как, как, как я бы сказала, да, человека, который этим обладает. И есть люди, как ну, как интроверты да, ты все равно, там, если ты обладаешь определенным скил-сетом, с точки зрения эмоционального интеллекта, то ты там идешь в определенном направлении работать или в другом. И здесь мне кажется, что очень важно именно вот персоналите человека э, и четкое э, очертание, вообще четкое обозначение своих желаний. Да? Если хочешь, вот как, Я всегда, когда я вообще двигаюсь куда-то по, в своей карьере, да, то есть я обязательно двигаюсь вниз того, что, а куда там меня ведет это, да, вот мне что-то предлагают, и я там туда иду. А я двигаюсь всегда из расчета, что я хочу вот в этот момент, в этот момент, и, например, через два года, где я хочу оказаться. И меня всегда драйвит, вот лично, это как раз этот мостик, который я строю на свой вижен, да, где я хочу оказаться через два, три, пять лет, кем я хочу быть, что мне нужно сейчас, для того, чтобы через два года стать вот там, да, и оказаться там, где я хочу. И вот это, наверное, ну, как бы я сказала, мне помогает двигаться именно туда, куда я хочу, да, потому что э, там не сделала бы я чего-то, что я делала два года назад, я бы не была была сегодня здесь, в той позиции, в которой я нахожусь, я бы не знала, возможно, того, потому что исходя из моих целей, я сейчас начинаю там изучать что-то, да, я сейчас начинаю погружаться в какие-то темы, которые мне интересны. И таким образом я двигаю себя в направлении, куда, куда я хочу двигаться. Как говорится, да, хотя бы надо лежать в том направлении, куда ты хочешь двигаться. Вот я уже сейчас там лежу в каком-то направлении моего следующего шага да, вообще в целом. Вот, поэтому вот, ну, собственно, это, мне кажется, одно из вообще, один из самых главных, именно в моем опыте, да, то есть это четко вот еще раз зафиксирует, наверное, это определенный скилл сет вообще вот именно а, человек, персоналити человека. Второе это намерение свое, да, построить, построить намерение, что я вообще хочу, и третье начать уже сейчас что-то к этому делать, да? и для меня вот так работает, по крайней мере. Ну
0: да, получается такое четкое, грамотное целеполагание. Я думаю, что действительно это один из секретов. Но сейчас, как мы уже знаем, ты работаешь в другой компании, уже давно ты не в клиспе. Хотелось бы узнать немножко про твою сферу деятельности, что такое сплитметрикс и чем, собственно, ты занимаешься сейчас.
2: Да, расскажу сейчас. В Глиспе, получается, я начала работать в 2013 году, и мы сейчас находимся да, в 2021 году. Это прошло у нас сколько? Восемь лет. Да, 8 лет спустя я работаю в компании, которая называется Splitmetrics. Это компания, которая есть, вообще ну, тоже занимается, по сути, там, развитием и помощью мобильным маркетологам. У нас есть три продукта один из продуктов ä, называется Search Ads HQ. Это платформа для автоматизации и оптимизации мобильной рекламы в Apple Search Ads. То есть мы являемся официальным партнером Apple а, вот, и создаем такую умную, классную, insightful платформу для работы с Apple Search Ads максимально эффективно, да, чтобы там, привлекать а, наибольший а, как-то, трафик с наибольшим ROI да, для, для вообще а, клиентов. У нас очень а, глобальное портфолио клиентов. А, очень много вообще очень известных больших имен, с которыми мы работаем, вот, и я вообще вот уже работаю здесь больше, чем полтора года в позиции, ну, по сути, Как по-русски, если говорить, мне кажется, это коммерческий директор, если по-английски, это chief revenue officer. То есть у меня команды, все, касающиеся вообще revenue стримов, я работаю с продажами, с работой с клиентами непосредственно, у меня саппорт команда и аналитики. То есть все, что вообще генерирует revenue и вокруг этого относится ко мне. У меня команда почти сейчас 20 человек. Мы активно, кстати, набираем еще людей, так что приходите к нам работать. У нас очень много Минуточка интересных и крутых позиций. Мы очень классно развиваемся. То есть за последние полтора года мы больше, чем удвоились вообще в размере компании. Моя команда в том числе больше, чем два раза выросла. Что говорит о том, что мы активно развиваемся в том числе в цифрах и в продуктах. И у нас еще есть два продукта, в которых я уже не участвую. Но это продукт, который связан с АБ-тестированием мобильных приложений для того, чтобы увеличить конверсию вообще на страницах посадки в Google Play, в App Store. И третий продукт — это агентство. То есть это такой естественный был для нас шаг тоже, совместить все наши, так сказать, весь наш опыт, да, и в том числе дать дополнительный какой-то сервис нашим рекламодателям, там в том числе, например, как ведение рекламных кампаний, да, потому что мы предоставляем определенные платформы, SAS-платформы, решения технологические, которые позволяют им работать, а можем предоставить и платформу, и руки в том числе для того, чтобы все это работало, вот. так что такой достаточно комплексный подход, это была, я бы сказала, даже экосистема, да, вот, для именно мобильных разработчиков, и это была такая цель, да, чтобы клиенты, которые заходят к нам, они максимально могли воспользоваться какими-то продуктами, которые в нашей компании разработаны. Вот. Вообще компания создана в Белоруссии. Вот. У нас фаундер из Белоруссии, Максим Каменков. Вот. Компания имеет тоже разные... Сейчас уже там, у нас, сказать, основная команда была создана в Беларуси, но вот сейчас уже и в Украине, и вообще по всему миру У нас распределены люди, да, все, опять же, благодаря пандемии, мне кажется, очень сильно расширился состав вообще представления людей, где они находятся и живут, вот, но изначально корни из Минска, получается, так.
0: Да, я общалась когда-то с Максимом короткое время, так что удачи вам. Спасибо, спасибо, да. Слушай,
1: Юна, у тебя, получается, ты сказала, Минск, там другие, да, тоже города, но твоя команда, она, получается, раскидана вообще по, по всему э, свету. У тебя непосредственно в Москве, где ты сейчас находишься, нету никого или есть?
2: Вот это вообще классный вопрос, потому что м- м- мне, я, например, благодарна пандемии, во-первых, да, за то, что ä, я ä, начала работать как СРО, а, удаленно, да, потому что мне казалось еще вот пару лет назад я думала, как же мне, то есть моя цель была изначально вообще в жизни работать только с компьютером, да, и иметь возможность работать вообще с любой точки этого земного шара, да, шар, шар большой, хочется и там и там и там, и такая цель, но я хотела изначально идти вот в такую позицию, которая все-таки не только Рассчитано на меня, но еще на других людей. Я люблю работать в команде, с людьми. Это Мне кажется, это моя одна из сильных сторон. Я, но мир пока был еще не там. И многие считали, что как бы, ну, если ты селс-директор или там, директор по там, работе с клиентом, ты должен сидеть на месте в офисе, там, да, смотреть за людьми там, и все такое. Это было ну, на моем там, одном из последних мест работы. Я даже там день не могла взять и работать там, из кафе, например. Вот и вдруг случается пандемия и как бы все мы да вдруг становимся там фрил, такими удаленными сотрудниками работаем из офиса не из офиса и оказывается что там управлять людьми можно и по зуму да и можно их не видеть там например месяцами там и так далее и для меня открылась возможность устроиться в любую компанию находясь на тот момент в Берлине да и я этой возможностью воспользовалась и Собственно, вот мы познакомились с Максимом, и как-то тоже достаточно быстро у нас сложилось взаимопонимание, и я начала у них уже работать там тоже буквально там спустя несколько недель после нашей первой встречи. Вот. И э, я не видела свою команду до августа вообще вот этого года. То есть больше года я проработала со всей своей командой, нанимала людей, проводила онбординги, э, там, не знаю, митинги, процессы там и все такое, да, при этом я не видела никогда никого вживую, и вот в августе у нас в компании мы организовали такой летний ретрит и съездили все вместе в Турцию, то есть из всех точек этого мира, да, тоже люди прилетели, это была такая очень сложная логистика большая, но там больше же 70 человек долетело до Турции, до отеля, у Inclusive, в общем, мы пригласили ивент-агентство, которое нам помогало в организации, и это было очень круто, развиртуализироваться и обнять каждого да, вот вживую, вообще просто поговорить, пообщаться и вот так вот соединиться вместе. Конечно, это очень важно, видеть в том числе людей вживую, но вот даже уже одного такого раза вот в таком формате, да, ивента именно очень помогло эм, для дальнейшей работы и такого сближения коллектива. Но сейчас существует очень много, датулов, тоже и каких-то техник и всего, да, чтобы создавать в том числе удаленно вот это ощущение команды, и это то, на самом деле, чему я тоже сейчас учусь, потому что это такой для меня, вот опять же, важный набор к моему skillset, туда, который сейчас уже есть, потому что я продолжаю там, управлять людьми, команда расширяется, и это такой важный момент. И при этом я нахожусь в Москве, и в Москве никто не находится из моих сотрудников. Если... Вот.
0: Спасибо за развернутый ответ. Но, как ты уже упомянула, у тебя еще и двое малышей дома, поэтому нам интересно, как тебе удается работать на удаленке с двумя детьми, И какой может быть твой главный лайфхак для
2: мамочек, бизнес Главный лайфхак, да, это крутой вопрос, главный лайфхак. Его тоже нет. Еще в поиске, да? Мне кажется, да, у каждой мамочки работающей этот лайфхак какой-то свой. А да, у меня два маленьких ребенка. Одному 10 месяцев, другому два года и пять месяцев. Они вообще еще дождят как-то до трех лет такие детишки, только-только там один разговаривает, другой почти ходит. В общем, они очень маленькие. Ну, на самом деле, у меня есть ответ на вопрос, главный лайфхак, да, я вот подумала, что что есть такой. Главный лайфхак — это, конечно, помощники, это то, к чему мы пришли вообще в целом с мужем, когда... Второй ребенок начал как-то появляться в нашем нашем обозримом видении, вот, потому что без помощников, ну, конечно, невозможно ничего сделать, да, если у меня бы не было няни, у меня есть няня, которая работает полный день, да у нас есть там уборщица, которая нам помогает, мы периодически там, заказываем готовку нам, да, то есть такие вещи, которые ты, конечно же, вот аутсорсишь так сказать, такие вещи, которые ты бы делал сам, но ты тогда очень сильно упоришься, да, и надо как бы при- привлекать помощь и делегировать, да, вот это делегирование залог успеха вообще мне кажется очень многих успешных людей, да и Потому что без, без этого ну никак. Невозможно успеть, да, все равно все-все-все и не кончится внутри. Вот как бы у меня бывают такие дни, когда, конечно, вот, да я там хочу все успеть, а это такой тоже как это, пунктик перфекциониста, который, да, есть вот в людях, да, у меня вот он очень сильно тоже развит. И хочется и хорошей мамой быть, и классным сотрудником в своей компании, и классным руководителем, а еще классные показатели, а еще хочется, чтобы дети только здоровую еду ели, а еще хочется, чтобы дома чисто было, и ни одной пылинки, а еще хочется, чтобы волосы были классно уложены, а потом еще сама похудела, и вот это все, да, и вот хочется все вместе. Если вот прям, ну, как бы, очень сильно, извините за задрочиться, да, можно, конечно, все сделать, но что останется от тебя внутри? От меня вот ничего не остается после таких дней, когда я хочу вот все сделать идеально. И ä, тоже это вот второй лайфхак, да, что идеально невозможно, и от чего-то, ну, нужно отказываться. И это, наверное, тоже такая реальность жизни, что да, есть у меня работа, у меня есть два малыша, у меня есть муж, но я от многих вещей сейчас отказываюсь вот именно осознанно, потому что я, ну, не успеваю их делать, да. Я очень хотела бы, но это невозможно там, путешествия, это одна, например, там, из частей, от которых я сейчас отказываюсь, потому что, ну, просто это очень большая нагрузка, да, еще сверху какие-то еще путешествия сейчас делать. Очень жаль, но мы так как-то смирились, и вот там меньше двигаемся, больше находимся на одних местах, вот, но зато есть график, есть понятный распорядок дня, есть понятное какое-то течение жизни, да, которое управляемо хотя бы, да, немножко, потому что, ну, Два маленьких ребенка до 3 лет это достаточно хаотичный фактор фактор, который добавляет хаотичности в любые процессы, В принципе. Вот.
1: Да, в твоем случае два фактора. Два фактора, да. Х2. Х2, да. Вау. Слушай, очень интересно. Я думаю, нашим слушателям тоже будет занятно послушать, почему вообще ты. Ты переехала из Германии. То есть мы послушали, как ты поехала в Германию подтянула там свой английский, прокачалась, навизуализировала нам тут пандемию, чтобы работать на удаленке спокойненько. Вот. Ну, расскажи немножко про решение переезда назад, и, может быть, еще... Тут два вопроса, да, то есть будет. И что тебя вообще в Германии, может быть, раздражало? То есть я думаю, если бы все было бы тут так классно и розово, то навряд ли бы вы уехали, наверное, что-то было... Что сподвигло вас на это передвижение? Сейчас такие
2: слушатели, о вот это поворот, она что, уехала, да? сюрпризик, так. Да, мы прожили, собственно, в 2013 году, когда мы переехали. Три года мы вообще жили в эйфории. Мне кажется, мне вообще очень нравилось. Там очень много было вау в Германии, когда ты переезжаешь, и там вау велосипеды, вау все так, нет пробок, вау, такой свежий воздух, вау вкусные круассаны, классный кофе, вот это все, да, очень много там. Для меня вообще очень важные, с хорошего начну так сказать, очень важные моменты в Берлине были про первое, про отсутствие, про глобализацию такую. в любом смысле, потому что Берлин, ну, просто, да, какой-то букет национальности, которые живут в одном городе, да, и такой, и со всего мира, и ты перестаешь себя вообще идентифицировать какой-либо расе или национальности в этом городе, вот для меня это случилось, да, я вдруг в Берлине, вот рассказываю многим, что я вдруг в Берлине стала Russian Girl, Хотя я в России была всегда не русская. Ну, вот такой, да, тоже вопрос самоопределения. Я же не русская, как бы в России, а тут в Берлине я стала Russian girl. И такая, ну да, я же Russian girl, Russian girl. И какое-то вот такое. С одной стороны, отсутствие вот этих всех национальностей, оно очень круто повлияло. С другой стороны, вот это самоопределение тоже, что я Russian girl, да, интересное было для меня лично. А второй момент — это вот тоже гендерная составляющая, да, что очень мне сложно давалась тоже вот эта трансформация в такое гендерное равенство, потому что, ну, тоже все равно, я достаточно, у меня муж из России, ему как бы, да, Russian, сказать, да, он все равно... И вот это отношение ко мне как к женщине в Берлине, оно тоже другое стало. Во-первых, я э, поняла, что да, точно, мы же как бы почти все равны тут, да, и тут вообще как бы все могут и женщины, и мужчины, и это было очень круто. И второй момент, то, что то, как тебя воспринимают, да, вот это тоже, вот этот сексизм, там, шовинизм, который проявлялся все равно был в России, я на себе там испытывала в какой-то степени, вот, и безопасность, которую ты на себе ощущаешь, вот, именно с этой стороны это тоже почувствовал Для меня, вот, наверное, вот эти две вещи, они были очень такими а, заметными и значимыми в в Германии, и это такие вау, и это очень расширяло вообще меня как человека, когда я уже сейчас, вернувшись в Россию, Я прям к этим двум вещам вообще очень сейчас чувствительно оказалась, и я прям вижу, как в России, конечно же, эти две вещи еще вообще не там и далеко, и еще тут надо работать с людьми, вообще это еще настолько не в той стадии, в какой это находится в Европе, может быть, да, и особенно в Берлине. Вот это в целом. Ну и вообще в целом я скажу, что вот мы да вернулись в итоге, мы прожили 8 лет в Германии и вернулись обратно в Россию. Но вот если спросить, да, хотел бы я еще раз поехать, да, или изменить что-то, нет, естественно, хотел бы поехать снова в Германию. Потому что вообще в целом любой опыт жизни за границей, это я поняла, он очень расширяет человека и его видение, и его кругозор, и вообще как видение, как он смотрит на эту жизнь и принимает решения. Потому что этот опыт, это вообще просто вот, нигде не купишь такой опыт, когда ты вот приехал и должен ассимилироваться, и прожить, и культурно влиться в новую страну с людьми, с другими, на другом языке. И без этого опыта, ну точно не было бы меня сейчас такой, какая есть. Поэтому однозначно это очень круто. И 8 лет это тоже такой срок которые, я скажу, вот ну, достаточно, чтобы понять, твоя страна или нет. Да? Это не то, чтобы там год прожили и уехали. Такие, а, не наша страна. да Нет, мы дали этому очень много времени. да То есть мы 8, ну так, если вдуматься, это очень много. восемь лет, мы 11 лет вместе с мужем, 8 лет, из которых мы жили в Германии. То есть, по сути, наша э, совместная жизнь именно как пары сложилась именно в Германии. Именно там, да, мы очень сблизились за счет этого такого челленджа совместного, да, а, стали вообще такими друзьями, партнерами друг к другу вот и и дали этому месту хотели купить там квартиру и хотели как-то да там родили родили двух детей там да оба наших ребенка родились в берлине и то есть много шансов в общем было но в итоге в итоге почему вернулись Так вот быстро, конечно, не ответишь. Почему вернулись? Ну, во-первых, дети, да, это такой все равно катализатор очень многих решений внутри. Вот как говорят, ой, дети, учителя жизни. Я раньше в это вообще не верила. Ну что они придумывают, дети, учителя жизни, ну что вообще, о чем это? Вот. но дети это такие ускорители, да, ты уже вот как бы понимаешь, что у тебя есть, и тебе некогда уже там несколько лет потратить на то, чтобы там принять какое-нибудь решение. Это очень быстро случается, и вот особенно второй ребенок, когда у нас появился все, это уже другая как бы вообще форма жизни, да, два ребенка это другие жилищные условия, какие-то другие потребности там, да, то есть очень таки на бытовом даже уровне очень базовые вещи нужно менять сразу, то есть нам нужно было сразу там выезжать из квартиры, в которой мы жили, искать другой район, там, да, сразу думать, окей, а какие сады он пойдет, а в какие школы он пойдет, он выросил в Германии. Так, ты-ты, вот это все, ты сразу начинаешь такой, у тебя мостик не на два года, как я рассказывала, да, это с точки зрения моей карьеры, у тебя мостик сразу на 18 лет вперед выстраивается, такой, так, подождите, что я сейчас буду делать? И это очень ускоряет принятие решений здесь, сейчас, да, и мы такие, подожди, подожди, да, вот как бы нам сейчас там квартиру покупать, мы побежали квартиру покупать в Германии, да, квартиры в Германии, так, на секундочку, очень дорогие, да, там вот полмиллиона евро, это где-то на окраине уже сейчас, да, это там определенные финансовые тоже обязательства, в которые ты должен вступить, нам на следующие 20-30 лет тоже, да, тоже такой, извините, как бы полмиллиона евро, там, на 20-30 лет, это я имею в виду сейчас про ипотеку, даже сейчас я думаю, что 1700 минимум, да, это евро нужно как бы закладывать. Вот. Это быстро, то есть тоже как бы решает такие вещи. И мы потом мы представили, окей, мы вдвоем сейчас будем двоих детей воспитывать. Это по бюджету это тоже очень колоссальные деньги, если в Германии я хотела продолжать работать, это значит там няни и так далее. Мы когда просто это все прикинули, мы поняли, что в Москве это все гораздо проще будет, и дешевле, ну то есть реалистично просто, если говорить обычными тоже сейчас, пока еще вот мы я на бытовом уровне пока рассказывают, да, вот какие-то прагматичные, почему мы переехали, ну, вот вы поняли, что в Москве мы найдем быстроняню за там за не такую большую сумму, как в Германии, да, то есть это просто там два с половиной раза дешевле, там мы найдем, мы сейчас купим квартиру в два раза дешевле минимум, да, просто в очень хорошем районе, который мы хотим, то есть, здесь вот эти вещи. Плюс у нас будет поддержка-помощь. Да? Плюс у меня, например, есть бабушка, которая 90 лет да, сейчас исполнилось. И я очень хотела, чтобы бабушка, да, но ну, все-таки она очень моя любимая, я там ее любимая внучка, мы очень близки с ней вообще в целом. И я думаю, ну сколько осталось вот человеку жить? Я очень хочу, чтобы она еще там прожила. Я родила двух детей. И я сейчас буду, отдам его, их какой-то няне, да, вот здесь в Германии. Она будет с ними сидеть, я буду работать. Ни я не буду видеть своих детей. Ни моя бабушка, ни моя мама не их дедушка, никто. И вот как бы зачем, да, вот они будут их видеть на экране телефона, вот. И это было очень тоже для меня важным фактором, потому что вот я хотела все-таки, чтобы поддержка была и окружение, да, и чтобы мои дети знали, что у них очень большая семья, что не только вот мы четвером и это наша семья, и это все, кто их сейчас окружает, а что есть еще extended family, и они все их тоже любят, да, это такой тоже момент. Это вот такие личные факторы и бытовые, вот. Что касается дальше вообще жизни в Германии, я скажу, что вот я лично для себя поняла, что я все-таки очень русская для того, чтобы жить в Германии, вот. И э, э, какие-то процессы, какие-то вот даже просто мы когда искали квартиру, это оформление там, различные процессы, общение с нотариусом и все прочее, да, это настолько все немецкое, что ты должен как бы к этому быть вот, толерантным, так сказать. Ты, тебе должно это нравиться, тебе должно от этого переть, вот, что вот тут так, да, и тогда тебе нормально будет жить в этой стране. Вот. а мы наоборот, вот мы с мужем вот от этого просто очень сильно бесились, да, нас всегда бесило, что нужно там нам куча приходит писем на почту, именно писем бумажных, да, в конвертах. Например, там нотариус нам в процессе покупки квартиры отправлял документы. Потом они звонят нам, и документы так и не дошли до нас. Они звонят нам и говорят, «Знаете, а вы указали правильный свой домашний адрес?» Мы говорим, «Да, мы правильно указали адрес». Они такие, почему а почему-то вернулись документы, вот как бы мы хотим уточнить, почему?» Мы такие, «Ну не знаем, мы вот указали наш правильный адрес, у нас есть дырочка в двери, в которую можно это письмо кинуть». Они такие, «А, понятно, просто, говорит, наверное, очень толстый пакет, и он не влез в дырочку, и поэтому мы не смогли». Так, на секундочку, нам да, нотариус отсылал, видимо, не знаю уж какой, какой толщины типа бумаг да, на немецком языке, в да, который мы должны были прочитать и перевести каким-то образом. Я не знаю вообще, каким это образом мы должны были бы сделать, вот, но так как мы там не купили квартиру, мы там не запустили уже дальше этот процесс. Вот. Потом они нам ее лично в руки вручили, доставили эту папку, вот. Но когда мы сказали, что мы уже не будем покупать квартиру, нам написали письмо, что если вы не вернете обратно эти документы, мы с вас, значит, с чарджем вот столько-то их денег евро. И мы им пришлось вот их собрать эти все папки и отправить еще им обратно. вот вот эти все мелочи, они конечно такие. Это очень отражает, да, немецкий, мне кажется, вообще процессы всю систему, да, того, как это работает. И надо быть вот ну как бы надо реально ну прям захотеть, мне кажется. Вот это все принять в себе внутри, да, что вот здесь так, это порядок. И многим людям это нравится, такой вот орден, в таких в том числе делах. Покажи мне этих этих, людей. И с этим жить, да. Ну, либо кто-то смиряется с этим фактом, да. Ну и и в целом, то есть это вот про именно, про какую-то бюрократизацию процессов, да, и всего, то, как это работает здесь. К слову, да, в России мы купили квартиру а полностью через интернет можно сказать так то есть вообще то есть к нам там реально было все настолько легко и просто вот это конечно в этом плане просто большой респект каким-то там российским не знаю специалистам и всему но сейчас здесь настолько вот эта вся бюрократия свелась практически к нулю да все онлайн все по записи и так далее что мы просто настолько impressed после восьми лет жизни в Германии то есть просто все через там мобильные телефоны, электронные системы, что, ну, очень большая разница. И такое ощущение, что ты приехал из какой-то очень маленькой деревни, провинции, вот это то, как мы сейчас тебя здесь ощущаем, и такой оказался в мире, и вообще технологии, и все у тебя работает, и вообще просто офигеть. Вот. Ну, и последнее, наверное, это культурный код, да, то, что я бы отметила в плане того, что, опять же, в разрезе детей мы это видели. Да? То есть наши дети родились в Германии. Если мы останемся в Германии, и будем жить в Германии, то наши дети вырастут немцами, ну так или иначе, да, это случится, потому что они попадут в детский сад, в немецкий так или иначе, будут воспитывать немцы, они пойдут потом в немецкую школу. Это все, значит, что как бы в Германии вообще система и страна очень активное участие принимает в воспитании детей, да, то есть там прям с самого маленького возраста начинается такое внедрение в семью, в семейные ценности, там все, и очень активное участие принимает... Система воспитания твоего ребенка да? Почему даже там Меркель называют Мути, мама, да? мама нации в общем. Это же тоже очень такой момент Характеризующий эту страну И это тоже то, с чем надо как бы Смириться да? или, или тоже радоваться, например, что мои дети вырастут немцами там вот В этом смысле я сказала Что я, наверное, очень русская Потому что я хотела, чтобы они бы выросли русскими Вот, в первую очередь, в нашем каком-то культурном коде. Мне не хочется, чтобы у нас с детьми были вот эти вот какой-то гэп уже в, в культурном понимании того, как мы живем. Вот поэтому мы приняли решение, что мы увезем их обратно в Россию. Здесь как бы дадим им возможности там развития, вообще развитие и взросления в большом городе. Тоже Москва это такой, да, это большой город, это в пять раз больше город, чем Берлин, это город возможностей все равно, это город дикой конкуренции, вообще, это город, в котором выжить, мне кажется, могут тоже не все, да, и это такой город, который воспитывает в человеке определенные качества, я муж сказала, если наши дети выживут вырастут в Москве, они выживут в любой точке мира, все, то есть по дефолту, и мы дадим им там язык скорее всего мы дадим им язык и английский и немецкий, потому что У них в свидетельстве о рождении уже на всю жизнь будет написано, что они родились в городе Берлине. И так очень часто бывает с людьми, что их там тяготит туда потом, где они родились. И я говорю, мы дадим им немецкий язык, они выучат тоже немецкий язык. Если они захотят, они уедут, да, но это будет уже их решение, да, и они сами это сделают, поедут, поучатся там, не знаю, в Германии или поедут, поучатся в Европе, там, где угодно, но мы дадим им все эти возможности из Москвы, это здесь возможно, здесь как бы вот тоже в вопросе там воспитания и взросления детей, кружков, возможностей, это просто невероятно, да, мы дети могут там завтра заниматься скрипкой, плаванием, там, не знаю, рисованием, художественной гимнастикой, всем просто в районе пяти, там, не знаю, пяти минут ходьбы от дома, и это тоже Москва, да, это то, что вообще невозможно в Германии, в принципе, да, вот такой именно развитой инфраструктуры воспитания детей, и даже вот с этой точки зрения мы им здесь больше дадим, чем там, в плане вот вот как это, напичкать их всякими, напичкать, плохое слово, да, я не хочу быть такой, это... они у нас вообще еще никуда не ходят, сейчас слушатели подумают, что они у них ходят уже на 10 секций. 10 месяцев. Да, в 10 месяцев ходят на художественный гимнастик. Нет, они вообще еще никуда не ходят, я говорю, вот про мне нравится иметь эту возможность. Один еще даже не
1: ходит толком, да.
2: Но уже художественная гимнастика. <с- <с- а, нет, мне нравится иметь эту возможность, что я вот как бы могу себе это позволить здесь, да. А там вот, в Германии, к сожалению, я даже не могла подумать о том, что у меня вот сейчас вот тут, 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 тут будет ребенок. там, Ну, так, так не развита вообще, в принципе, система. То есть у тебя есть какой-то... Ну, какой-то лимит есть там вот сейчас вот опять же, это же все делается за счет каких-то малых бизнесов, да, вот у нас вот здесь в Москве, опять же, так много вокруг этих малых бизнесов, детских кружков, развивашек там, тут это все вообще, вот это очень тормозит, малый бизнес в Германии очень плохо развит, да, и это тоже мне кажется, как следствие того, что мы, как в итоге, как потребители, там не можем этого получить, да, тут нет на каждом углу развивашек, детских садов частных там, групп какого-то там дня и все прочее, это я уже как мамочка, которая пожила в Германии, говорю, Говорю, да. В Германии кафе, чтобы была детская комната, нет да, нигде, вот. а в России это норма, да? кафе с детской комнатой, это невероятно удобно, в плане вот такого тоже восприятия, поэтому так вот очень длинно, но мне кажется почти все охватило.
0: Да, я помню, моя сестра приезжала с двумя племянницами, и я очень долго пыталась найти ресторан с детской комнатой. Каково же было мое удивление, что их практически нет, действительно, если они есть. Это какие-то кофейни, которые работают до шести вечера, и на этом все. Конечно, я понимаю, о чем вы. Но вот с точки зрения документов... Я думаю, что для всех россиян важен момент гражданства, наличие ПМЖ в Европе. Насколько я понимаю, вы с концами вернулись, то есть для того, чтобы поддерживать ПМЖ, нужно же периодически приезжать в Германию. То есть вы готовы расстаться с этими документами или же вы все-таки собираетесь как-то продолжать контактировать с
2: этой страной? Расскажу хороший вопрос, да, потому что это, наверное, многих волнует. Мы э, уезжаем постепенно сейчас, да, то есть мы, конечно же, в первый, первым нашим шагом было Поехать обратно и посмотреть. А вообще наш... Ну, как бы тоже, да, одно дело приезжать 8 лет в Москву как турист почти, другое дело приехать и начать здесь жить, и, ну, настраивать свою жизнь и столкнуться уже с такими, ну, реальными просто задачами, проблемами, какими-то там, не знаю, сложностями там и положительными моментами тоже здесь. Вот, и мы, конечно же, мы сделали соблаз своих апартаментов в Берлине и поехали сюда. Вот, но сейчас мы уже приняли решение уезжать, уезжать совсем, вот, потому что в Москве как бы, мы увидели, ну, то есть мы нашли все то, что мы искали. да, У меня тоже и муж очень, муж у меня работает в основном, вообще, в принципе, на русскоязычный рынок тоже. Он лайф-коуч, работает очень много с мужчинами, вот, водит мужчин в горы, проводит ретриты, и ему тоже как бы сконнектиться именно с мужчинами, которые говорят вот на одном языке и говорят, вот как-то вшит тот же самый культурный код, да? находить и помогать гораздо проще, мне кажется. Вот, поэтому мы приехали, мы пожили, мы посмотрели, как это все работает и приняли решение, в принципе, уехать из Германии совсем. вот, не закреплять, не держаться за ПМЖ, не держаться за паспорт, мы, по идее, могли бы сейчас получить и паспорт, вот, потому что мы уже больше 8 лет находились в Германии, вот. Но, опять же, это тоже что-то, от чего мы отказываемся сейчас, потому что ну, я не вижу, что мы в каком-то там возримом будущем вернемся именно в Германию жить. Когда есть весь мир, вот сейчас отсюда, да, в принципе, может быть какая-то другая страна когда-то будет, не знаю, временно, невременно, да, то есть, но опять же я говорю, я работаю в такой сфере, мы все с вами, да, работаем в такой сфере, в которой можно жить и работать вообще в любой стране, да, потому что что мы являемся международными специалистами своего дела, да, мы работаем на международной компании, мы говорим на международном языке. И мне нравится просто понимание и осознание того, что у меня есть возможность завтра работать в другой стране, в Сингапуре или в Америке, да, то есть это, по идее, реально. Вот, вопрос моего уже дальше желания, хочу я завтра работать в Сингапуре или в Америке или нет, да. Но возможность такая есть, и уже дальше вопрос меня, вот я говорила, да, того, что я в себя буду вкладывать, чтобы оставлять эту возможность за собой, да, чтобы завтра не оказаться там, да, никому не нужным, а быть, продолжать востребованным, продолжать работать на международной организации, которые, если надо, тебя перевезут куда, куда ты хочешь, да, у нас есть такая возможность в целом, да, там с тем же сплитметрикс мы сейчас, да, опять же тоже как компания, которая расширяется, которая растет, мы сейчас там своим сотрудникам предлагаем там какие-то программы релокейта, например, да, потому что это, естественно, очень большой запрос продолжается вообще в странах СНГ, да, для сотрудников, которые работают. Но я такой противоход, я человек, который вернулся в Москву, да, и хочет жить и работать в Москве, потому что для меня весь этот процесс переезда, он прошел, да, вот он для меня уже в другой стороне находится вот для меня сейчас идет процесс заземления построения своего дома да вот какого-то ремонта воспитания детей там, да, вложения в себя какого-то вообще хочу ходить в спортзал не знаю заниматься йогой и все прочим да на одном месте и уже вопрос переездов он для меня закрыт восемь лет в одном, го... в одном городе в другой стране все вот я как-то для себя такую жирную галочку поставила и и на этом <связывая> закончилась история. Но вот возможность такая, она же всегда есть равно, если захотеть. Поэтому мы не держимся за документы и решили, что уезжать так уезжать, все.
1: Да, ну вот мы с Аюной достаточно близкие друзья. Я, конечно, в <связывая> шоке и в восторге, сколько всего они успели за Сколько вы? Восемь-девять месяцев, Моя как месяца. вы в Москве, по сравнению? В
2: марте Мы ехали в марте, м- апрель, май, июнь, июля, август, сентябрь, у тебя все семь месяцев мы здесь. Видишь, Думаю, а чувствуется здесь дольше, просто. тебя не хватает. Да, ну, я немного скучаю по Берлину, именно вот в таком, конечно же, в хорошем, да, тоже смысле. Я скучаю там по Берлину, потому что... Это такой уникальный город, в который можно было просто выйти, там, сесть на велосипед и поехать. Да? Это вот, конечно, такое чувство, которое... Ну, Москва — это не такой город. Москва — это город машин, да, дорог, метро, там все. Это такой большой мегаполис. И там сесть и поехать на велосипеде, тут люди пробуют, конечно, но это тот еще, мне кажется, экстремальный вид развлечений, вот, я, вот поэтому я скучаю, Или просто вышел из дома и пошел, ты можешь идти, 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 эти тротуары красивые все, да, вот это, конечно, часть, которая меня немножко так, я немного ностальгирую поэтому, но вот в остальном в целом, да, мы вообще ни разу не пожалели, вот 7 месяцев мы здесь и этапим свою жизнь заново, как-то тоже такое ощущение, как будто вот мы переехали опять в новую страну, потому что за 8 лет в России Москва, наверное, да, сейчас про Москву, наверное, больше скажу, очень сильно изменилась и мы прям вот не узнаем ее, очень много дорог открылось, там новых построек каких-то вообще всего всего и мы прям вот как будто бы в новой стране, это еще один такой переезд глобальный, к которым ты вот себя находишь, но ну, люди какие-то другие кажется, кажется, изменились, отношения другие, процессы другие, все заново, вот, поэтому тоже такой сложный период в жизни, но он такой заводной очень сильно.
0: Да, Москва это, конечно, действительно большой город. Я сама была там буквально две недели назад и была в восторге, так что могу вас понять. Спасибо большое за подробный ответ. Я думаю, мы будем завершать наше интервью на этой точке. Было очень интересно. Я думаю, что многим слушателям понравится ваше путешествие в Берлин и обратно.
2: Ну, Да, там очень много нюансов, мне кажется, если какие-то вопросы или еще что-то возникнет, то слушат, или можно мне всегда писать напрямую. Мы активно делимся своим опытом, если нужно. Да, и они активно ищут новых сотрудников тоже.
1: Так что чуть что пишите Аюне напрямую. Да, ну будем закругляться. Единственное, наверное, Аюн, давай, последний такой вопрос э, на засыпку. Э, Какой бы ты сама себе дала совет, вот только, знаешь выходящий из универа, еще не знающий всей этой прелести немецкой бюрократуры и так далее, и так далее. Вот что бы ты себе тогда посоветовала?
2: Вот себе тогда? Вот себе именно? Вот прям себе. Ну Ну, можешь и слушателям. Ну давай лучше себе. Ну однозначно учить язык, да, это я... Мне кажется, недооценивала это. Учить язык... А, блин, классный вопрос вообще, я всегда время читаю у других людей, думаю, господи, все такие умные советы самим себе дают а, я вот как-то никогда не думала, что же бы я себе посоветовала учить язык а, не бояться принимать bold decisions такие, знаете, решения, которые тебя отпугивают на самом деле но всегда тебя переносят на новый уровень. Всегда так в моей жизни было. Поэтому не бояться прям принимать bold decisions. И и прям классно проводить время. Я, в принципе, так и делала после университета, но но мне кажется, что это продолжать, продолжать в том же духе мне самой. Там, когда я вышла с универа, получать кайф от жизни, да, я очень много тусовалась, ездила, путешествовала. Это прям тоже классно, потому что если бы я тогда это не сделала, то сейчас я бы в этом очень сильно жалела, поэтому, Аюна, тусуйся, пока есть время, нет детей, никаких обязательств, вообще все будет круто. Получать жизнь удовольствие, да.
1: <связать> <связать> да, да. Спасибо, спасибо. Аюна у нас была сегодня в гостях. Аюна, мать, жена, директор.
2: Вот, благодарим тебя и обнимаем. Спасибо. Спасибо вам большое за интересные вопросы, да, тоже. Очень рада да, быть вашим а, первым гостем, первопроходцем. Вам желаю удачи в вашем проекте обязательно.